0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Hoje eu tenho o privilégio de apresentar a vocês o movimento O Mundo Precisa de um Pai que é um movimento global de pais comprometidos a construírem famílias indestrutíveis e comunidades saudáveis.
1: A gente diz que um pai de verdade, ele exerce autoridade moral. E a autoridade moral, Kate, é de baixo para cima. Na eternidade bíblica, tem três tipos de pais que na autoridade bíblica eles não existem. Não pode haver na paternidade, segundo as escrituras, um pai permissivo, porque pai permissivo gera filhos inseguros. Não pode haver na paternidade bíblica um pai negligente, porque pai negligente gera filho negligente. E não existe na paternidade bíblica um pai autoritário, porque um pai autoritário gera só duas coisas, ou filho rebelde ou filho humilhado. A paternidade bíblica é um pai que é autoridade. Ele ama tanto a sua família que ele controla, ele está presente e ele quer ver todos crescendo e sendo melhores. Então a paternidade ou a masculinidade bíblica não tem nada a ver com o que os caras falam aí. Ela é uma autoridade que é de baixo para cima, ela serve e eleve a todos.
0: O entrevistado de hoje é o Klaus Oliveira, ele é um dos representantes no Brasil do movimento O Mundo Precisa de um Pai, e ele está aqui hoje para explicar primeiramente né, o que é esse movimento e também responder várias das nossas perguntas sobre masculinidade e paternidade saudável e a luz da Bíblia. Oi Klaus, tudo bem?
1: Tudo bem, Kate. um prazer poder falar com vocês.
0: Um prazer é todo meu, então eu queria antes de tudo que você começasse se apresentando para gente, apresentando família, ministério e também falar um pouco sobre o que é esse movimento O Mundo Precisa de um Pai.
1: Que joia. Bom, eu sou casado já, vai fazer 16 anos com a Daniela, ah, temos duas, dois filhos, a Rafaela de 12 anos e o Bernardo de 8, e como eu tenho falado no nosso treinamento, nós somos uma família perfeita.
2: Ah, que ah, ótimo! Perfeitamente... <risos>
1: perfeitamente igual a todas as famílias, <risos> cheia de desafio, crianças que às vezes não obedecem, lutas para acertar os ponteiros entre o casal, então nós somos perfeitamente igual a todo mundo, <risos> e já há uns anos Deus nos deu a graça de conhecer esse material do movimento O Mundo Precisa de um Pai, e isso impactou tanto a minha vida, minha história pessoal, né, hum. quanto a, a história da nossa família, ah, que a cada dia, que a cada ano que foi passando, a gente foi se envolvendo mais e mais e mais nesse ministério. Então, nós somos, ah, antes de tudo, nós somos apaixonados pelo conteúdo aqui ah, o livro e que tudo que o movimento traz. Então, nós temos essa recebido de Deus essa graça hum. de poder hoje compartilhar ah, com muitas famílias no Brasil. Hoje nós já não temos mais noção de quantas famílias nós temos no Brasil que já receberam treinamento, né, hum. ah, e nos outros países, como tivemos em Portugal no mês passado, também pudemos ministrar, ah, então a gente não tem mais nenhuma noção da quantidade de pessoas que já ouviram sobre isso, mas eu fico muito feliz de estar aqui no projeto do coração, porque sei que vai alcançar uma grande parcela de outras famílias que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o nosso movimento.
0: Puxa, que legal. Não, a, o prazer é todo meu. Eu, Como eu falei para você, eu já olhei alguns materiais, falei com algumas pessoas que estavam num seminário que você, que você ministrou. E eu estou extremamente animada co com essa oportunidade de aprender mais sobre, sobre esse movimento. Então, acho que a minha primeira pergunta é por que, que então, o movimento chama. O, o mundo precisa de um país? Isso me chama muita atenção. Por que, que não é as famílias ou as crianças? Por que o mundo?
1: Muito legal essa pergunta. Eu vou respondê-la primeiro do panorama sobre o movimento, né? Uhum. Que tem tudo a ver com o nome. Uh, Pastor Cassie e a Jenny são sul-africanos. e mais de 35 anos, eles treinam líderes ao redor do mundo. Uh, o treinamento deles é focado na formação de liderança internacional. Ele criou... Há três movimentos grandes e internacionais né, que existem no mundo hoje. O primeiro deles chama-se o Babalo. O Babalo ah, é um movimento que treina atletas, principalmente técnicos, principalmente instrutores, para que eles exerçam sobre os seus alunos uma influência positiva e se tornem entre aspas, pais desses seus atletas, né, uhum. desses seus liderados. Ele criou esse movimento, hoje ele tem uma escola de líderes na África do Sul, e todo ano ele recebe por três meses líderes de várias partes do mundo que vão para lá para serem instruídos nessa área esportiva e ministerial. Hum. Depois de uns anos ele criou uma segunda escola de líderes internacional focado na área de ação social e missões, de igual forma ele reúne a todo ano, líderes de várias partes do mundo para trabalhar nessa ação social e evangelística, mas treinando os líderes para pensar globalmente, para pensar diferente. E há 10 anos ele, então, compilou o livro que leva o nome O Mundo Precisa de um Pai, motivado por uma experiência que ele teve num campo de concentração na Tanzânia, hum. onde ele foi entrevistar pessoas que estavam refugiadas ali, e ele fez uma pergunta, que esse é o capítulo 1 um do livro, né? Uhum. Ele fez uma pergunta a essas pessoas, olha, por que, que você está aqui? Então o homem chegou para ele e falou, olha, eu estou aqui, Senhor, porque Satanás veio à Terra. Uhum. Ele achou estranha demais aquela pergunta, falou, que esquisito, como assim? Que o cara começou a falar que eles estavam na vila onde eles moravam, na Tanzânia, e um grupo de guerrilheiros chegou, homens armados, crianças, armadas de facões e armas de fogo, colocaram todas as pessoas da vila em uma fila indiana e pegou o primeiro homem que estava lá na fila, puxou esse homem para frente, hum. cortou a mão, cortou o braço, picou as pernas, cortou a cabeça e jogou o corpo da pessoa no chão, na frente de todo mundo. Ah. Então aqui foi um choque, depois ele pegou uma mulher grávida, Trouxe essa moça à frente, abriu o ventre, cortou o bebê, cortou a pessoa, a moça e jogou no chão. Hum. E aí, esse homem virou para o pastor Cass e disse: E essa menina era minha filha e o bebê o primeiro neto. Ai. Satanás, terra, Senhor. E aí, ele foi entrevistando outras pessoas e as histórias eram muito parecidas. E ele foi tão, tão tocado com aquilo que ele foi orar. E ele já era há mais de 15 anos líder, de treina, treinador de líderes internacional, ele foi orar, uh, ele questionou a Deus, falou, Deus, só precisa fazer alguma coisa, qual é o problema dessas pessoas? Hum. E segundo ele me compartilhou até pessoalmente, ele disse que Deus falou com ele que o problema era ele. ele. falou, você é o problema. E aí ele achou muito estranho. E tem tudo a ver a resposta, a conversa dele com Deus, com uma frase de Edmund Buck que a única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada. Uau. Então ele ele foi entendendo que, na verdade, ele precisava ver a miséria do mundo, daquelas crianças, como um problema dele, hum. como uma questão que ele pudesse fazer algo e se colocar nas mãos de Deus para Deus usar. Então Deus deu uma estratégia dele preparar, técnicos de futebol
2: hum.
1: para poder, então, ser o pai desses meninos. Então, o primeiro movimento internacional de esporte, que é o Babalo, que ele criou há mais de, de 25 anos atrás, tem tudo a ver com paternidade. Era a ideia de treinar o técnico para o técnico só em treinar os meninos na técnica do futebol, mas exercer sobre eles uma paternidade. Uau. Então, o nome, o que precisa de um pai... Vem dessa realidade hum. e de todas as pesquisas que o, o, o material traz, em especial de 150 teses de doutorado e mestrado de universidades do Canadá, que mostram que a ausência paterna é o principal fator dos distúrbios no mundo todo. Hum. Hoje são quatro áreas as grandes de clamor do mundo, né? A disfunção familiar, educação em declínio, corrupção em alta e valores morais ah, cada vez piores, né? Sim. Então, essas pesquisas mostram que a ausência paterna ela está no coração disso. Então, primariamente, o nome tem a ver com essa experiência dele e com todas essas pesquisas que o livro traz e são feitas que mostram que o que nós precisamos no mundo é paz de verdade. Hum. E, para nós cristãos, nós sabemos também está associada essa ideia à questão dessa paternidade divina e somente com a ajuda de Deus Pai em nossas vidas é que a gente pode, de fato, ter um impulso para fazer a diferença e deixar de ser um homem bom que não faz nada. Hum. Uau!
0: Então, bom, primeiro, a história é extremamente impactante, a ideia que a resposta de Deus foi o problema é você, como a gente, eu, pelo menos, né, e imagino que o normal é a gente se retirar dessas, por exemplo, nessas histórias onde o mal é tão prevalente, a gente fala assim, não, mas eu nunca faria isso, né? Eu, hum. eu não sou o problema, mas é. colocar dessa maneira, porque homens bons não estão tomando o seu lugar, isso é extremamente poderoso. Então, pelo que eu estou entendendo, nós vamos falar aqui sobre paternidade, mas é muito além do que os filhos que moram na sua casa, ou que vieram né, da sua genética, você diz até o papel do homem exercer paternidade com as crianças adolescentes que estão ao seu redor, até da comunidade, isso. da igreja, que não tem nenhum, nenhum vínculo assim, de filho mesmo, certo? Sim, isso
1: é muito legal, é uma parte que eu exploro bastante nos treinamentos, é o seguinte, a, primeiro a gente traz todo o conteúdo para instruir o pai e a mãe também, porque a gente tem... Ah, o treinamento também para mulheres dentro do Movimento Mundo Precisa de um Pai. Elas estudam todos os capítulos, mas com toda a abordagem de como elas podem auxiliar o um marido,
2: uhum. né, no
1: caso de tendo marido, o marido a se tornar esse pai que Deus espera dele. Uhum. Ela não tendo marido, a gente tem uma proposta da inclusão de uma figura masculina saudável na relação familiar, pode ser... O pai da, da mãe, pode ser um tio, um primo, até mesmo um vizinho, uma figura saudável para compensar a ausência paterna. Uhum. Né? E a gente fala muito é que a nós sermos bons pais dos nossos filhos biológicos é muito pouco, uhum. porque a destruição no mundo, a ausência paterna ela é tão grande, tão gritante, que se a gente cuidar só dos nossos, nós vamos perder os nossos filhos com certeza. Então, a gente tem desafiado os pais também a serem pais dos, principalmente dos amigos mais próximos dos seus filhos. Porque como a gente aprende ah, no capítulo 3, em especial do material, os amigos dos nossos filhos são grandes influenciadores da formação do nosso filho. Então, a nossa proposta é que a gente treine o nosso filho e também impacte a vida dos principais amigos dele, porque eles exercem uma influência no nosso filho. Hum. Então, a gente ajuda o amigo para que esse amigo tenha uma relação saudável com o nosso filho. Hum. E nessa estruturação, nessa, nesse ajuste, a gente influencia não só a vida do nosso filho, mas a comunidade. A comunidade que nos cerca aqueles que estão mais próximos de nós, né? Hum. Porque a Aproveitando a perspectiva, quando a gente vai falar muito aqui de ausência paterna, tem três ausências paternas só no mundo, só existem três, né? Três grandes áreas de ausência paterna. A primeira é o pai que morreu ou ele tem uma doença grave, ele é impossibilitado, ou por morte ou por invalidez, de exercer a paternidade. Então existe essa da qual eu sou vítima.
2: Hum. Eu
1: falo... E, e, e... Traduzo isso nos treinamentos, que eu sou vítima de ausência paterna porque o meu pai faleceu quando eu tinha três anos. Hum. E eu nunca tinha percebido que a morte do meu pai, apesar de eu crescer numa família de classe média, eu ter feito duas univers... dois bacharés em universidades, eu tenho pós-graduação, eu cresci bem, eu trabalhei bem, eu me desenvolvi profissionalmente, eu casei, tudo eu tenho filhos. Então, tudo isso são fatores que a sociedade como um todo vê como sucesso. Hum. Mas, na verdade, dentro desse, desse claus interior, existem feridas causadas pela ausência da morte do meu pai. Então, eu sou vítima hum. de ausência pelo primeiro modelo, que é morte ou invalidez. O segundo são os pais que eles foram embora. Então, principalmente no Brasil, mas no mundo todo, as nossas estatísticas mostram e também não é... Uh, difícil de achar aí no Google as estatísticas sobre divórcio, né? Uhum. Uh, o divórcio, ele tem destruído os lares.
2: Uhum. E Sim. por mais
1: presente que os pais tentem ser na educação do filho, o divórcio cria feridas profundas, né? Uhum. Uh, eu sei que não espero que as grandes emissoras de televisões confessem isso publicamente, uhum. mas quando eles estudarem e eles forem verdadeiros, eles vão poder também compartilhar da verdade, da verdade por trás do divórcio, é que gera muitas feridas. Sim. Divórcio ou abandono, porque há, há no Brasil, por exemplo, uma estatística que foi feita de 2010, do IBGE, apontou que no Brasil, em 2010, existia 5 milhões de certidões de nascimentos que foram lavradas sem o nome do pai.
2: Uau!
1: Então, são 5 milhões, é né, uma nação hum. de órfãos registrado na própria certidão de nascimento. Hum. Aí não, não está inclusos aí aqueles que só botaram o nome, mas nunca foram presentes, Sim. e não está incluso aí aqueles que botaram o nome, ficaram por um período e foram embora. Hum. Então, mais ou menos dá para ter uma noção do tamanho do impacto da ausência paterna no Brasil, só por esse segundo modelo que é divórcio ou abandono. E o terceiro modelo, que também é muito presente, é o pai, que ele é ausente, mas ele é fisicamente presente. Hum. Esse é um modelo muito comum, é? infelizmente, de pais que criaram uma imagem, uma perspectiva de figura masculina, de figura de pai, e ele acredita que a função dele é trazer o dinheiro para casa, a função dele é sair na foto de final de ano, a função hum. dele prover o celular novo, o carro novo, a casa melhor, o sofá melhor, enfim, ele, ele acredita que ele é só um provedor da casa em bens materiais, uhum. mas ele tem a vida dele própria, ele tem o jogo dele que ele não abre mão, ele tem o bar, os amigos, ele tem, enfim, o próprio umbigo uhum. ah, como um da sua vida, da sua história, e ele é extremamente ausente. Eu, eu, eu costumo brincar que esse terceiro parece mais um vaso de planta na sala da casa do que um pai <risos> de Deus. Então, essas três são as, as ausências paternas que têm causado esses distúrbios no mundo todo.
0: Hum. Tudo isso que você está falando, eu sei que é verdade. É, eu, né, Quem escuta o podcast sabe que eu tenho o privilégio de ter um pai muito presente em todas as maneiras, de todas as formas. Eu cresci com um pai assim, só que eu sei que até pelas estatísticas que você está falando e pelas histórias que eu escuto de vocês que escutam esse podcast, eu sei que essa não é a realidade. E eu, meu coração está doendo ao escutar tudo que você está falando. Então, eu só imagino hum. o que as pessoas estão, que estão escutando, pensando... É sei lá qual que é a situação, mas eu tô divorciada e agora? o meu marido faleceu e agora? Ou meu pai uhum. é, meu marido é esse vaso na sala que você tá descrevendo e agora? Uhum. É, não sei como ajuda a gente a lidar um pouco com esse sentimento de, de tristeza mesmo, esse sentimento de que e agora? Né? Como que a gente vai resolver isso? Ah,
1: o meu coração chora com você e com todas essas pessoas, né? Hum. Ah, o movimento, ele causa essa, esse abatimento em nós mesmos, e a gente nem falou muita coisa, né, aqui. Hum, sim. Ah, as estatísticas mostram, por exemplo, que 63% dos suicídios vem de um lar sem pai, hum. 80% dos estupradores vem de um lar sem pai, 70% dos jovens que estão em casa de recuperação e 32% de todas as crianças no mundo, elas não vivem com pai biológico. Então, é uma multidão que, que, que sente tudo isso, né? Sim. Que sente essa re realidade tão dura, né? O relatório FIRA, da Aliança para a Pesquisa sobre o Paternal, ele ainda afunda mais e deixa a gente ainda mais abatido quando ele mostra que a ausência paterna, ela é um grande estressor, hum e esse estresse gera, inclusive, problemas físicos, emocionais, uma limitação cognitiva, uma limitação no desenvolvimento físico da criança, do jovem do adolescente, que amanhã tem impactos na vida adulta, que é o que eu compartilho, inclusive, sobre mim mesmo uhum. ah, nos treinamentos. Eu falo da questão da, da instabilidade da minha imunologia, então eu tenho uma... Uh, estado imunológico muito afetado hum. uh, por causa desse, dessa ausência paterna, dos estressores no meu desenvolvimento e tudo mais. O que dá muita esperança para nós né, é o capítulo 3 especial, porque o capítulo 1 ele fala desse impacto global que a gente uhum. falou, o número 2 fala desse problema da ausência paterna como um todo, e o capítulo 3 ele mostra a vida num mapa de linha, onde vai de 0 a 70 anos, mostrando para o pai, para a mãe, aquilo que é mais importante para a criança em cada fase. Hum. Então, é muito interessante isso, isso dá muita esperança, porque assim a primeira coisa que a gente tem que ver, assim em cada uma das situações, existe um clamor, né? uhum. e existe uma necessidade para ser atendida. Então, no caso de morte ou invalidez que é a primeira ausência paterna, o, o paternidade oferece instrução para que a mãe, que aí é uma família monoparental, né, que foi o caso da minha, uhum. a mãe inclua um homem nessa relação, não que ela tenha que namorar ou casar com esse homem, mas ela inclua ele de maneira proposital na educação do filho, de modo que as feridas que o filho teria por ausência do seu pai, que faleceu ou está inválido, ela é amenizada quando essa figura masculina, ela entra e exerce um papel de influência. Hum. Então, essa é a primeira. A segunda, no caso de divórcio ou abandono, uh, quando há a impossibilidade do pai biológico ter uma boa relação com o filho, porque esses, esses cenários são bem complicados e confusos de, de mapear, né? uhum. a gente gera, então, que a mesma coisa, uma figura masculina externa seja incluída. No caso de a figura paterna ela poder ser incluída na relação familiar, então a primeira coisa que tem que acontecer é que a mãe, por mais uh, difícil que seja, ela precisa cumprir o que a Bíblia diz e perdoar o ex-marido das ofensas, das dores e de todas as traumas, porque isso vai ser transferido diretamente para a relação do filho com o pai, uhum. né? com o pai dele. Então é importante haver perdão, graça, e haver um cuidado da mãe em perceber que em algumas fases da vida, a figura masculina ela é essencial para o desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente fala que mostra um mapa, onde de 0 a 6 anos é o impacto materno. O que, que a gente chama de impacto materno? A mãe... É a, imagina um oleiro moldando um vaso de barro, uhum. né? Então, de 0 a 6 anos, a mãe é a mão principal. Certo. Então, ela é incindível, ela transmite intimidade, ela desenvolve inte intelectualidade, ela desenvolve segurança emocional, ela afirma potencial. Tudo isso a mãe faz de 0 a 6 anos na relação, e na boa relação com o seu filho, e a figura masculina do pai, ou desse terceiro que é incluído na relação, ela é a mão secundária.
2: Uhum. Mas
1: quando chega de 7 a 11 anos, a mão é trocada. Uhum. A necessidade da figura masculina, ela é extrema. Então, a mão masculina do pai, ou desse pai substituto, entre aspas, uhum. ela é imprescindível. Então, de 7 a 11 anos, é o impacto do pai. Então é o pai que ajuda a criança a se desenvolver melhor nas suas competências básicas, uh, ele ajuda a perceber as mudanças do corpo, ele ajuda a perceber as mudanças emocional, é ele que afirma o potencial da criança, é ele que elogia a criança e vai entrar aquele elogio com muito mais força dentro do coração, porque quando chega com 11 para 12 anos, existe uma mudança na amigdala do cérebro, uhum. aonde a criança passa a olhar para os amigos, para a sociedade, para os colegas, com muito mais interesse em ser aceito por eles do que aceito pelos pais. É o chamado aí, né, popularmente, da crise da adolescência, uhum. mas ela só é uma crise quando os pais estão desatentos às necessidades do filho. Então, a gente treina os pais a perceberem que o filho que entrou de 11 para 12 anos, ele dá mais importância para o grupo. Então, Sim. ao invés do pai colocar entre o grupo, por exemplo... aquela velha conversa de pai... Ah, no sábado à noite... assim, ah, eu não, se eu ver você com esses meninos... eu te arrebento... eu não quero essas amizades... não sei o quê... o um pai ele vai ser mais inteligente... e ele sabendo que os, os amigos são muito importantes... o que, que ele vai fazer? Ele vai ser pai dos amigos do filho... então ele vai ganhar os amigos do filho para dentro de casa. Então hum. o que, que eu costumo falar, o pessoal dá muita risada. Eu falo que um pai que tem filho aí ah, de 12 a 18 anos, ele tem que investir muito em pagar coisa para os amigos do filho. <risos> tá Porque, certo. A gente quer ganhar o coração deles, né? Tá certo. E a grande chave da educação, a gente sempre tem falado, não é ganhar a obediência. A obediência a gente pode ter até forçando, uhum. né? A gente tem que ganhar o coração. Sim. Então, o um pai que tem um filho de 12 a 18 anos, o que, que a gente tem falado? Ele vai lá, baixa o aplicativo do McDonald's no celular <risos> e ele fala pro filho assim, filho, fala pros teus três melhores amigos ah, que amanhã à noite eu vou pagar McDonald's para todo mundo. Uhum. Aí o filho vai olhar e assim, fala, nossa, meu pai foi num treinamento de paternidade e bateu a cabeça. <risos> Ele ficou doido. Mas o que, que a gente quer criar? A gente quer criar um ambiente tão gostoso para os amigos uhum. de modo que, quem sabe, um dos amigos possa literalmente dizer para o nosso filho assim, cara, teu pai é demais. Uhum. E quando ele o filho vai acreditar, isso, né? Opa, exatamente. Quando ele fala isso, o coração do nosso filho volta para nós. Né? E a gente, além de lidar bem com a mudança hormonal, hum. é, mental hum. e física do nosso filho nessa idade, a gente se torna um parceiro dele para impactar a vida dos colegas.
0: Hum. Muito bom. Então, essa
1: é a esperança, né? E aí tem outras tantas dicas aqui que eu sei que o tempo é curto.
2: Não, vai dando, tantas... vai dando.
1: Vai falando. <risos> tantas outras coisas gostosas que o movimento traz, hum. é, de dicas muito simples, né? Sim. Como, por exemplo, um filho que tem seis para sete anos, ah, ele tá o um menino, né? Ele começa a, a perceber, assim, que ele quer se tornar homem, menino e Sim. tal, aquela coisa. Então, elogios para menino, a gente sempre fala, né? Ah, um menino ele precisa do colo do pai. Quando ele está no colo do pai, o um menino desenvolve uma consciência de identidade masculina. Uhum. E a gente afirma o físico de um menino falando da sua destreza. Uhum. Então a gente fala, cara, como você corre rápido, como você pula alto, como você sobe bem nessa árvore, como você anda bem de skate. Essa destreza Sim. afirma a identidade masculina nos meninos. Uhum. E, do outro lado, as meninas, o abraço do pai. Olha que coisa poderosa que Deus depositou sobre a figura masculina, né? O abraço do pai desperta na menina a consciência de aceitação, intimidade e afeto. Uhum, sim. Então, em resumo, a menina se sente mulher num toque carinhoso, educado, respeitoso do pai. Hum. E o menino se sente homem num toque carinhoso, educado e respeitoso do pai. Hum. E a menina, a gente afirma o físico dela falando da sua beleza. Sim. Então a gente fala, que olhos lindos, que cabelo lindo, nossa, você parece uma princesa. Olha, você que está ouvindo aqui esse podcast, eu queria que você fizesse essa prova encontre qualquer criança qualquer criança de 5 a 8 anos hum. se é um menino você olhe nos olhos dele e afirme a destreza dele e você vai perceber que o peitinho dele de pomba <risos> vai até em face ah, eu sou um menino e pega uma menina e elogia ela na sua beleza física, com respeito com decência e você vai ver os olhinhos de mel brilhar Sim. Porque é uma chave poderosa para a gente impactar a vida deles, né? Então, a, a esperança toda está baseada em duas perspectivas. Primeiro, na nossa cosmovisão bíblica de que Deus é o Senhor dos impossíveis. Sim. E para Deus não há nenhuma jogada perdida, não há nenhuma configuração familiar falida a tal ponto de que Deus não possa resolver... Não existe nenhuma ferida que Deus não possa curar. Amém. Pelo contrário, Deus, inclusive, na Bíblia mostra isso, pode usar, inclusive, as feridas para se tornar um canal de bênção para outras pessoas. Sim. Então, essa é a nossa cosmovisão. E a segunda, a gente se aproveita de várias fontes da neurociência, desenvolvimento humano, uhum. a princípios de educação, para perceber que quando o pai e mãe entendem cada fase e bota a mão na hora certa, entendendo a realidade, o momento, a história da criança, dando a ela o que a gente chama daquilo que realmente ela necessita, uhum. a gente vê o desenvolvimento da criança de uma maneira extremamente potencializada.
0: Uhum. É... Eu tudo isso, eu, assim, eu vejo tanto na minha vida, eu, né, tem tenho, tenho um pai muito presente, eu lembro até hoje, né, meu pai quando ele fala que eu tô linda até hoje meu olho brilha, eu tenho 32 anos, até hoje é. eu fico boba é, agora, e eu tenho três meninos e eu vejo meu marido aí que eu acho que, eu achei interessante que você falou que a mãe é extremamente importante mas o papel do pai é muito importante nessa fase que é o que os meus filhos, a maioria dos meus filhos estão Nessa que você falou de 7 a 11 anos, né? Do que o elogio do pai uhum. vale mais do que o elogio e... da mãe nessa fase. E, e vale é, uma coisa, é uma coisa que eu brinco, eu falo assim que o... Né, eu brinco com os meninos do meu jeito, eles fazem coisas comigo. E aí a hora que o papai chega, é, eu tenho que sair de perto. Porque eles correm, eles andam de skate, eles... Coisas que pra mim, se eu vejo, eu quase morro do coração. Então eu falo assim, vai lá fora, eu não vou ver eu não vou ver, vai vocês brincarem <risos> e se divertirem com o teu pai, é. que é importante, eu sei, mas se eu ver, eu vou estragar a brincadeira.
1: <risos> não, mas, é... então, mas essa é a beleza que não tem, não tem como configurar a família de maneira diferente, a mãe tem que ser mãe, e mãe Sim. é cuidadora, Sim. mãe desenvolve segurança emocional de uhum. 0 a 6 anos, esse é o papel dela o pai desenvolve segurança disciplinar. Hum. Essas atividades físicas perigosas que as mães odeiam desenvolvem <risos> nos meninos a segurança de, de enfrentar desafios, encarar Sim. desafios. A gente quer amanhã, não é? Por exemplo, amanhã a gente quer homens que são firmes nas suas convicções, trabalhem pesado, corram atrás, não sejam preguiçosos. Onde que eles vão aprender isso? É. Eles aprendem de 6 a 8 anos, caindo do skate... <risos> limpando o joelho e vai de novo e vai de novo, e vai de novo Exatamente. agora as mães precisam deixar o menino crescer é. você que é mãe que está ouvindo aqui o projeto do coração <risos> se seu filho <risos> está completando sete anos, quero dizer para você hum. deixa o menino crescer hum. Bota, faz o que a gente fez no aniversário do Bernardo de sete anos, é. foi bem legal, nós conversamos Estamos com ele tudo, explicamos a nova fase que ele ia entrar tal. E no dia do aniversário, sempre tem aqui no Brasil aquele negócio, ah, é, discurso, discurso e sim, tal, sim. né? O pessoal clamando no parabéns. Aí eu já estava preparado para o discurso. A Dani pegou o Bernardo no colo, no colo mesmo, e ele já era grandinho, né? Uhum. Pegou ele no colo, aí eu olhei para ele na frente de todo mundo e falei, Bernardo, a partir de hoje, você deixa de ser uma criancinha uhum. para ser uma criança. E aí eu tirei ele do colo da mãe e pus ele de pé numa cadeira do meu lado. Hum. E falou, e agora eu assumo, daqui pra frente, estar mais próximo de você para te conduzir nessa nova etapa. Hum. Então, os meninos e meninas precisam sair do colo da mãe. Hum. Importante. Se a gente quer é amanhã adultos saudáveis, a gente precisa deixar crescer. Ah. Uma coisa simples que eu falo no, no treinamento é o seguinte, que a gente criar... Menino, para ser um bom menino, um bom filho, é o mínimo. A gente tem que criar menino para ser pai. Hum. Porque na história da vida, a configuração de marido e pai é provavelmente a que a grande maioria dos homens vai viver a maior parte da vida nessa configuração. Sim. Então não pode criar menino só para ser bom menino, Ele tem que criar para ser pai, para olhar o mundo, para perceber as necessidades, para chegar em casa... E perceber os limites, olhar ao redor, ouvir, se esforçar, participar das tarefas domésticas, fazer a lição com comprometimento. Todas as coisas de criança, mas num treinamento para ser homem e pai. Sim. E menina é a mesma coisa. Criar menina para ser uma princesinha, uma bonequinha, para gravar o YouTube aí ser ah, aclamada no YouTube. Isso aí é o mínimo. Nós temos que criar menina para ser mãe. Hum. Porque grande... Parte dos divórcios hoje é chamado de incompatibilidade de gênero. Hum. Que raio de gênero é esse que não apareceu no namoro, não apareceu no noivado, mas só apareceu no casamento? Hum. Na verdade, as pessoas não mudam quando elas se casam. Elas só não estão sendo treinadas para encarar desafios e superar a, as dificuldades juntos, mantendo firme o compromisso. Então, temos que criar menina para ser mãe. Hum. Para ser mulher, para ser esposa, né? E menino, mesma coisa. Para ser pai, para ser marido, para ser o chefe do lar, aquele que chama a responsabilidade, né?
0: Eu acho interessante. É, a gente pensa muito, né, em criar bom filho ou boa filha, né? E ah. eu tenho meninos, então eu vou falar do meu contexto. Mas eu vejo que se eu priorizar criar os meus filhos para serem bons filhos. Na verdade, eu estou criando péssimos maridos e potencialmente pais. Porque exatamente isso que você está falando. Claro, obediência é importante, a gente tá, sabe disso. Mas se eu estou uhum. criando eles de uma forma que eu enfoque a, a lealdade a mim, ou compromisso comigo e com o pai deles, ou com, a no com essa nossa família de origem, principalmente para meninos, eu estou... Deixando, deixando uma lacuna muito grande na formação dele, como você acabou de dizer, né?
1: Não, perfeito. E assim, você tocou num ponto muito importante. É, nós precisamos ser intencionais na nossa educação.
2: Uhum.
1: Então, nós não podemos deixar o YouTube, não podemos deixar o celular educar os nossos filhos, ou Sim. a escola ou até a igreja, a gente não pode terceirizar nada, a responsabilidade é nossa uhum. ah, eu não tenho tempo, não devia ter tido filho, ah, eu não tenho dinheiro <risos> não, tenho tempo, não deveria ter tido filho, mas agora tem então tem uma responsabilidade diante de Deus porque filho, a gente metaforicamente fala ah, é meu filho, mas não é não. é herança do Senhor é uma criação do Senhor que deve ser criada, educada e treinada para a glória do Senhor Sim. não é nossa Sim. A gente tem falado muito que a gente tem que acabar com essa história no Brasil e no mundo de filhos que fazem uma faculdade para os seus pais. Sim. Aquela velha história do cara descer do palanque, lá depois de formado no curso de Direito, e ele entrega o diploma para o pai e fala: Pai, tá aí o diploma que você sempre sonhou, agora eu vou fazer arquitetura. Hum. Não, isso foi um pai que não percebeu o filho. Sim. Um pai que é atento, envolvido, ele vai perceber que o menino é um artista, ele vai perceber que o menino é um desenhista, que ele é inclinado às artes muito cedo. Com Sim. seis, sete anos, já vai percebendo as inclinações. Então, o que, que um pai ativo faz? Ou uma mãe que realmente está comprometida com a, a, o treinamento de um, um marido, de uma esposa, né? Ela percebe isso e afirma isso. Sim. Uau, que desenho incrível! nossa, que qualidade esses números... como você é bom de matemática... nós vamos afirmando aquilo que ele já é bom... Sim. claro que ele tem que cumprir as outras matérias e regras... mas <risos> a gente já vai percebendo que Deus... o Criador do nosso Filho... criou o nosso Filho com algumas qualidades... habilidades... para louvor da glória de Deus... não a nossa. então a gente não cria filho para nós... Hum. a gente cria filho para Deus... Sim. e entregamos no altar... esperamos entregar cada vez melhor... Homens mesmo no altar não meninos, mulheres mesmo no altar não meninas, hoje eles estão gastando cem mil reais numa cerimônia de casamento, numa festa e tudo mais, pessoas que não vão ganhar cem mil reais em cinco anos. Hum. Então é uma irresponsabilidade. É enorme. Então precisamos treinar, é. precisamos treinar nossos filhos para impactar a futura geração. E eu estou tão animado com isso.
0: Hum. <risos> é, eu percebo e eu fico muito animada também. E, e eu queria também falar um pouco, porque é, eu fico tão animada de escutar pessoas como você, falando da masculinidade, da paternidade, de uma maneira tão saudável, e, a verdade, de uma maneira tão diferente do que a nossa sociedade, a nossa geração está tratando. Mas eu, eu, tenho que, eu tenho que falar aqui e pe perguntar para você sobre isso que a gente tem ouvido muito, essa masculinidade tóxica, você aqui falando da importância uhum. do homem, da importância do pai, eu uhum. assino embaixo de tudo que você está falando, mas como que isso, como que a visão bíblica do homem, porque em vários momentos você falou, né por exemplo, dando um carinho, dando um abraço, dando um elogio com todo respeito, com toda a decência, você tocou nisso várias vezes, e isso para mim, eu acho uhum. que a gente tem que prestar muita atenção nisso, mas eu quero então agora... Pedir para você explicar isso e, e dar um foco nisso. Como que a Legal. Bíblia vê um homem de verdade, entre aspas, e como isso difere dessa masculinidade tóxica que a gente vê por aí?
1: Olha, para mim, esse daí é a, é a anomalia do mundo. Hum. Como os pais estão ausentes, e já isso aí não é de agora, isso já há séculos a figura masculina vai sumindo uhum. e essa, esse impacto masculino vai cada vez ficando mais rarefeito, todos os homens, em especial, vou falar mais na perspectiva masculina agora, tá? Uhum. Uh, todos os homens, eles vão criando um próprio estereótipo do que é ser homem. Ele vai criando uma ideia do que é ser homem. Então, por exemplo, na cultura brasileira. Na cultura brasileira, o que, que é um homem de verdade? Uh, um homem de verdade, ele é musculoso, ele é todo tatuado... Ele tem uma barba grande, hoje é a moda. Ele tem um óculos retrô, se ele usa óculos, eu também uso. Meu óculos também é retrô, tá? Só para os ouvintes aí. Acho que eu não estou pilhando os caras, não estou pilhando, não. E ele, ele tem aquele cabelo estilo samurai. Eu não tenho, eu sou, eu sou careca, então eu não consigo. Mas esse é o estereótipo da figura masculina. Sim. Ele é capaz de beber muito ah, e só cair no, no finalzão, depois de todo mundo. Ele hum. tem que ser capaz de pegar o maior número de mulheres, ele tem que ser um galanteador, ele tem que levar vantagem em tudo, ele não pode levar desaforo para casa. Então esse é o estereótipo da figura masculina. Hum. E quando o cara não se enquadra essas coisas, ele opta por outros estereótipos, como uma passividade extrema, uma melancolia extrema, ele é hiperresponsável com aquilo que lhe agrada, ele se interessa... Uh, mais pelo time de futebol dele do que pela família dele. Uhum. A mulher dele não pode reclamar nunca, porque senão ela está estragando a vida dele, ela é culpada disso. Então ele vai criando esses estereótipos, né? Uhum. E a televisão tem sido mestra em criar estereótipos masculinos que, na verdade, eles são irresponsáveis. O que a gente aprende uh, de estereótipos masculinos da sociedade... É, no mínimo, é errado, mas no mínimo possamos, podemos dizer que é irresponsável. Por que, que é responsável? Porque eles pintam uma figura masculina, mas ninguém fala do ônus disso. Hum. Ninguém fala no que isso vai gerar, no que isso vai dar, nas deturpações, nos problemas. No impacto desse estereótipo na família, na sociedade e no desenvolvimento humano.
2: Hum, então sim. a gente.
1: Esse é o um estereótipo de um modo geral. Né? O que, que nós falamos no paternidade? Primeiro, que nós falamos que homem de verdade não segue a cultura, ele cria a cultura.
2: Uh, Vou repete
1: isso. isso. Oh, <risos> homem de verdade não segue a cultura, ele cria a cultura. E isso está dentro de nós. Deus já deu a nós, homens, a capacidade de criar a cultura dentro de uma outra cultura. Um grande exemplo disso é Josué, quando ele se levanta diante do povo, do povo que ele vivia junto, comia junto, andava junto, e ele disse: façam o que vocês quiserem. Em outras palavras, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que, que ele está dizendo? nós não vamos ceder a cultura... nós vamos criar a cultura.
2: Hum.
1: Então o homem de verdade, por exemplo... ele rejeita... todo o mal... com energia. Ele cria valores para a sua casa e aí tem um capítulo bem legal sobre valores no nosso material, hum. ele cria valores que vão da norte para a nossa casa. Por exemplo, é um pai que tem que dizer para o filho, nós não somos como todo mundo, hum. nós somos hum. diferentes, porque, por exemplo, no caso de um pai cristão, nós hum. nascemos do alto. Hum. Então, o pastor Cassi fala, ele viaja mais de 100 países todo ano, né? o movimento, ele está em 120 países hoje, ah. treinando Famílias, né? Então ele viaja muito. Ele fala: Sabe, o grande problema do cristianismo no mundo todo é que as famílias cristãs são muito parecidas com as famílias não cristãs. Hum. O que é isso? É uma passividade especial da figura do pai em seguir a cultura hum. e não criar a cultura. Então, nós, um homem de verdade, biblicamente, ele cria uma cultura, uma cultura que é aprovada por Deus com valores do reino valores do alto, onde a nossa casa não é somente a nossa casa, ela é uma extensão do reino, e nós existimos não para que a vida seja confortável e feliz, a gente existe para glorificar a Deus. E muitas vezes, esse preço, os homens não querem pagar. Então, hoje, o que a gente tem falado de o que é uma masculinidade real, masculinidade real é um homem que se movimenta, corajosamente contra tudo aquilo que é contra a vontade de Deus e tem destruído as famílias. E isso nós estamos incluindo o quê? Nós estamos incluindo pornografia,
2: hum.
1: que está devastando as famílias, Sim. nós estamos incluindo masturbação, nós estamos incluindo ah, programas, ah, inclusive dessas redes pagas ou Netflix, programas que não convêm, nós estamos incluindo uma ausência do lar para o bel prazer constante, hum. que isso acontece muito, né? Sim. O pai ele sai do trabalho cinco horas e chega em casa dez horas, então ele não pode dizer que ele está interessado na família dele. Ele não gasta o dinheiro com a família dele, ele não hum. gasta tempo com a família dele, Sim. então ele não está interessado com a família dele. Então é um homem que corajosamente se movimenta contra esses estereótipos doentios, malignos muitas vezes que estão deturpando não só a figura humana, mas entrando dentro dos nossos lares e querendo nos ensinar a valores que não competem. Sim. A gente diz que um pai de verdade, ele exerce autoridade moral. E a autoridade moral, Kate, é de baixo para cima.
2: Hum, sim. Na
1: maternidade bíblica, tem três tipos de pais que na autoridade bíblica eles não existem. Não pode haver na paternidade, segundo as escrituras, um pai permissivo, porque pai permissivo gera filhos inseguros. Uhum. Não pode haver na paternidade bíblica um pai negligente, porque pai negligente gera filho negligente. Uhum. E não existe na paternidade bíblica um pai autoritário, porque um pai autoritário gera só duas coisas, ou filho rebelde ou filho humilhado. A paternidade bíblica é um pai que é autoridade. Ele ama tanto a sua família que ele controla, ele está presente e ele quer ver todos crescendo e sendo melhores. Pega a sua esposa e potencializa a sua esposa, serve a esposa, impulsiona a esposa, ama a esposa. E ele vai colher o fruto disso. Ele pega o seu filho menino... Ama o menino, potencializa o menino, afirma o menino, ele é autoridade. Ele diz para o filho: vai, filho, que você vai conseguir, eu tô com você. Então ele potencializa, ele afirma, ele é autoridade. Hum. Ele pega a menina e faz a mesma coisa, filha. Não se vende a esses estereótipos, não precisa dessa roupa tão indecente, dessa maquiagem tão assim, você não tem idade para isso, e nem essas coisas convêm a uma mulher que se dá o respeito, você é linda como é, você é maravilhosa como é, então a paternidade ou a masculinidade bíblica não tem nada a ver com o que os caras falam aí, ela é uma autoridade que é de baixo para cima, ela serve e eleve a todos.
0: Nossa, Klaus, você... Pincelou muito a minha vontade aqui é fazer pergunta atrás de pergunta, pedir para você explicar, né? Cada. Você deu várias deixas aqui, que eu tava aqui mordendo a minha língua, <risos> porque a minha vontade é entrar. Mas se a gente for fazer isso, né? Eu fico aqui eternamente. Mas eu já digo que esse vai ser o primeiro episódio de vários. À medida Legal. que o seu tempo permitir, a gente conseguir agendar, eu gostaria de ir mais a fundo e até talvez ver se a gente pode. Marcar um episódio sobre o outro lado. Vocês falaram que vocês fazem um treinamento de mulheres também, né? Sim, então, sim, sim. hoje estamos focando nisso. Mas, por enquanto, eu queria que você, é, para encerrar esse episódio, eu queria que você falasse um pouco para as pessoas que estão ouvindo. Como? Se alguém está interessadíssimo nesse material, nesse seu movimento, explica como que funciona O Mundo Precisa de um Pai. Se eu quero, poxa, eu quero esse treinamento, eu quero esse livro, eu quero aprender mais com o Klaus. Como que as pessoas, onde elas te acham, onde elas acham esse material, onde elas podem ir para participar desse movimento, para aquelas pessoas como eu que estão aqui querendo ouvir mais?
1: Não, Legal demais. Bom a princípio é importante dizer que é um movimento, né? Então o um movimento ele tem algumas características peculiares, diferente de uma instituição. Uma instituição você tem, por exemplo, se eu tivesse um, se eu fosse uma instituição e desse um curso, ele teria um valor do curso, você pagaria pelo material, pagaria pela hora aula, pagaria, enfim, por tudo. Uhum. E você, ao receber esse curso, se você fosse reproduzir você teria que fazer exatamente como a instituição manda. Uhum. Mas nós não somos uma instituição, nós somos um movimento, e o nosso trabalho principal é doação. Então o movimento ele é mantido por ofertas de igrejas, de pessoas, que entenderam a importância do tema, a importância do nosso material, então eles ofertam voluntariamente para o movimento, né, uhum. para manter essa estrutura toda e manter os materiais o mais gratuito possível. Então, por exemplo, todos os treinamentos que a gente dá, no Brasil hoje, só eu, é, foram mais, mais ou menos 2.500 pessoas esse semestre que passou que viram o material. Uhum. Então, ele, ele é... ele Todo treinamento, ele é gratuito, 100% gratuito. As pessoas não pagam para receber o conteúdo nenhum.
2: Uhum. Wow. Hoje...
1: Enquanto nós recebemos um aporte de uma de uma gráfica e o livro tem um custo, né? O livro claro. ele tá no nosso site, o mundo precisa de um ou a ah, ele pode ou a pessoa pode comprar pela Amazon também. Ele tem em português, tem em inglês. Então o pessoal aí dos Estados Unidos pode ler também ele em inglês. Obrigado. The world needs a father. Uhum. É o livro né, a mesmo, o mesmo nome aí do que em português. então, o nosso caminho de acesso é pelo site, ummundoprecisa.deumpai.com.br, pelo e-mail, paternidadebrasil@gmail.com, pelo facebook, o mundo precisa de um pai, ou pelo instagram, o mundo precisa de um pai brasil7. então,
0: Muito essa é a nossa legal. rede social. Não, eu vou colocar todos esses links no site para você que está escutando. Não precisa sair correndo atrás de uma caneta. Tá tudo no site, todos os links. Tudo tá lá no site para vocês.
1: Maravilha, jóia. Ah, para a pessoa fazer um treinamento, se ela estiver ah, em qualquer lugar aí do, do, do mundo, né? a gente tenta localizar um treinador master hum. mais próximo para o custo ser menor. Sim. Porque hoje a gente pode treinar de pouca quantidade de pessoas a muita muitas pessoas, a gente não tem esse, essa preocupação com quantidade, porque a gente acredita que um treinamento, por exemplo, com 10 participantes, ele pode ser muito mais efetivo do que para duas mil pessoas, hum. que só vão ouvir, alguma coisa vai lembrar e alguma coisa vai aplicar, mas com 10 a gente pode treinar 10, para esses 10 treinarem outros 10, cada um deles treinar outros 10 e crescer exponencialmente, que o nosso sonho é que todos os lares recebam esse conteúdo. Esse hum. é o nosso alvo. Né? Então, para a pessoa fazer, ela pode mandar um e-mail para nós. Se ela tem um grupo ou visualiza, ah, aqui na empresa, aqui na escola, aqui na igreja, eu queria convidar o Klaus ou um treinador do Paternidade para vir trazer esse material na íntegra. Então, manda um e-mail e a gente organiza. Hoje, como o movimento ainda não tem recurso suficiente para pagar as despesas de transporte, de hospedagem, de alimentação e o custo do material. Uhum. Então, a gente só pede que o organizador cuide de tudo isso. Claro. Cuide do lado, cuide de tudo. Mas, eu queria deixar registrado que eu acredito e sonho que o, 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 o movimento Mundo Precisa de um Pai tenha recursos suficientes uhum. para nós enviarmos o treinador a hospedagem, a alimentação, o curso e o material para aqueles que vão reproduzir, eu sonho de ter dinheiro suficiente para fazer tudo isso hum. de graça.
0: Incrível. Deixa eu fazer então aqui uma... <risos> para que tudo isso seja possível, é, quando estava falando, eu fiquei sonhando aqui. Que incrível vocês... Já é maravilhoso o ministério que vocês já fazem, mas poder fazer isso de forma gratuita seria incrível até para as organizações. E para isso é, é preciso de pessoas, igrejas que sejam parceiras de vocês em, em, em ministério, né, de doações, Sim. onde está no site, no de pai.com.br onde eu posso doar, se isso tem tocado o meu
1: coração? Ah, não, hoje a gente não tem ainda, e porque não é uma área que a gente está explorando, certo. sabe? A gente, na verdade, entrou para doar, então... O caminho para uma pessoa que fala puxa eu gostei, uhum. eu quero fazer parte disso é o e-mail ok. o paternidadebrasil@gmail. Ele manda o e-mail e a gente organiza porque a gente também tá né, criando toda uma estrutura para ter líderes, a gente está montando uma dire... tem uma diretoria, né, estamos configurando ela melhor para que eles cuidem de me, me fiscalizar, de me vigiar, de controlar pessoas a quem eu presto conta, então Sim. hoje, apesar de eu ser o CEO do movimento, eu presto conta a pessoas, porque essa é uma premissa do movimento também, que a gente não falou, né, que é uma uhum. outra área para um outro podcast, Sim. <risos> mas a gente também fala isso, que todas as pessoas precisam ter um mentor e precisam treinar alguém, ah. então eu tenho os meus... Eu presto conta para que tudo seja transparência, seja cuidado.
0: É, para quem, quem já escutou esse podcast faz tempo, você acabou de falar o que eu falo toda vez. A gente sempre tem que ter alguém é. acima, do lado e abaixo, né? Alguém que está nos mentoreando, alguém lado a lado, na mesma fase de vida para caminhar junto, e alguém abaixo, no sentido de alguém que nós estamos investindo, né?
1: Parece que você leu o capítulo 7 ah, sobre é?
0: mesa de suporte. <risos> então eu tô falando que tá muito alinhado e eu fico muito feliz e, e eu tô falando isso só porque nó, eu sou extremamente abençoada por recursos gratuitos que eu recebo aqui, por treinamentos que a minha Sim. igreja disponibiliza, por é, audiobooks gratuitos, um monte de podcasts que eu escuto gratuitos. É, a ideia desse podcast é isso, a ideia desse ministério é isso. Então você que está escutando e também é beneficiado por por, por esses ministérios que a, a intenção é doar o tempo é, e tudo mais, se Deus estiver tocando no teu coração porque você tem essa condição e você pode ajudar a expandir isso para que outras pessoas também recebam isso, esse seria o meu encorajamento. Então, só né, dizendo isso. Amém. Agora, eu queria só encerrar... É, e eu queria pedir que você orasse pela gente não falei isso pra você antes, mas eu gostaria que você pode, poderia encerrar com uma oração
1: sem dúvida, eu, eu queria antes de terminar, agradecer muito, muito a sua vida em especial é, depois você transmite ao seu marido, porque eu sei que para você exercer o dom, que é nítido que você tem você é muito boa nisso que você tá fazendo, muito <risos> legal mesmo foi uma aula pra mim Imagina. <risos> muito legal <risos> Foi joia mesmo. Você é leve, você é objetiva, você... Nossa, joia mesmo. Gostei hum. muito. muito então, agradece ele, porque eu sei uh, que para você exercer o ministério, quando é casado, né hum. precisa ter o consenso, o entendimento da família, dos filhos, que você deve ter amarrado aí pra eles não atrapalhar.
0: <risos> Bom, então cada um na sua gaiolinha aqui, tá? Então, mas é. pode ficar tranquilo que estão bem alimentados.
1: Com água, né?
2: É, aguinha.
1: Então, Pão velho. Eu agradeço, eu agradeço muito a Deus pela, pela sua vida, pela sua família, por essa disposição. É um prazer poder falar com você. Eu me ponho mesmo à disposição para servir você e os ouvintes. Hum. É, esse é o, é o meu chamado hoje. Eu tenho entendido isso. Deixamos muitas coisas, muitas outras áreas, diretorias, organizações que a gente... Estava de presidente, de líder, fazia parte de conselhos, deixamos essas coisas, porque entendemos que esse tema é muito urgente, muito necessário, e Deus tem suprido todos os dias, eu não tenho falta de nada, hum. eu posso dizer para vocês assim, que Deus tem cuidado da nossa família de uma maneira maravilhosa. Então, para mim foi um prazer gravar, hum. e vai ser um prazer orar.
0: Ah, muito obrigada.
1: Então, vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por essa conversa. Que a graça do Senhor repouse sobre cada ouvinte, uhum. de modo que o Senhor fale ao coração dele e dela para pensar na família, na educação, na paternidade, segundo a ótica do Senhor, não segundo os estereótipos culturais, uhum. nem segundo aquilo que talvez aprenderam ou deixaram de aprender com seus pais, mas segundo ao plano do Senhor, à vontade do Senhor. Derrama da tua graça e enche de esperança, de ânimo, e eu peço ao Senhor, a Deus, que desses ouvintes o Senhor levante homens de verdade hum. para serem treinados pelo movimento e que se tornem treinadores de outros homens. Amém. Pai, querido, eu creio que o Senhor pode visitar homens que já sentem um incômodo, que durante toda essa entrevista se sentiram muito tocados, uhum. que eles se movimentem na tua direção, e que nós, nós quando eu digo nós, ó oh Deus, todo movimento mundial, possamos de alguma forma ajudar esse homem, capacitar esse homem, potencializar esse homem, para ele ser uma luz para as nações. Para ele ser, ó Deus, uma, uma re referência onde ele estiver e possa impactar muitos outros homens e muitas outras famílias. Amém. É por isso que eu oro e peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito, muito obrigada. Bom, gente, eu espero que vocês estejam tão animadas quanto eu, com, por conhecer esse movimento O Mundo Precisa de um Pai, eu te encorajo a entrar no site, olha o material é, para vocês que não conhecem ainda, e ainda não sabemos exatamente ao certo, mas né, o Projeto do Coração e O Mundo Precisa de um Pai, nós vamos estabelecer aí um, uma parceria, nós vamos trabalhar juntos para alguns projetos e quando eu tiver mais detalhes... Porque eu não tenho... Porque a gente ainda tá conversando e decidindo... Mas quando eu tiver mais detalhes... Eu vou ter o maior prazer em passar isso para vocês... Porque... Né, o mundo precisa de um pai... Nossos, nossas crianças precisam de, um, de pais... Nossos lares precisam de pais... E aqui eu sei que a maioria... Né, dos, das ouvintes aqui são mulheres... Nós também, mulheres, precisamos permitir que meus, nossos maridos sejam pais. Então, eu sei que a situação de cada família, de cada pessoa escutando, é uma diferente. E é o que eu sempre falo. Eu não conheço a, situa a tua situação, a tua família, mas Deus conhece. Deus criou a sua família, você pai, você mãe, vocês filhos seja quem for que está escutando esse episódio Deus criou a sua família eu gostei muito da parte que o Klaus falou que nenhuma configuração familiar está fora do alcance de ser redimida pelo amor de Cristo então eu não conheço, mas Deus conhece Deus criou você o seu esposo ou a tua esposa, seus filhos e Ele sim vai dar sabedoria. Eu continuo citando Tiago 15, um que fala, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Me falta tremenda sabedoria na criação dos meus filhos. Falta sabedoria... Ao meu marido, falta sabedoria a eu em relação a como ser uma esposa ao meu marido, em permitir meu marido ser pai. Me falta, nos falta sabedoria tremenda. Apesar que, se vocês conhecessem meu marido, vocês que conhecem, sabem que vocês estão ouvindo da pessoa mais fraca do relacionamento. Meu marido é extremamente estável, forte, ele... Só não gosta muito de falar... Não é da personalidade dele... Não é muito... Né? Cada, Deus deu dons a cada um... E azaro de vocês... <risos> que eu que estou aqui, aqui falando... Mas enfim... Mesmo eu tendo um marido incrível... Um pai fenomenal... Que eu não posso tirar nem pôr... Ele, falta sabedoria a ele... E a única razão que ele é tudo isso... Para os meninos e para nossa família é porque ele busca essa sabedoria em Deus, e eu não consigo fazer um episódio de paternidade sem encher a bola do meu marido, porém nos falta sabedoria, é, eu espero que toda essa conversa com o Klaus tenha sido um instrumento que Deus tem usado para trazer sabedoria porém é só um começo Deus que vai te dar essa sabedoria então como sempre tem um devocional no site para te ajudar a Procurar essas respostas e essa sabedoria na verdadeira fonte de sabedoria que é a Bíblia e a Palavra de Deus. Então está lá, mas além disso, muito além disso, tem muito material disponível no mundo precisa de um Todos os links que o Klaus mencionou estão no site projetodocoração.com. É, entra lá, tá tudo que ele falou, tá lá, tá no link, só você clicar e eu te levo né, para todos os lugares, as redes sociais dele. Tudo que ele mencionou está lá no site. Se você quiser seguir o Projeto do Coração nas redes sociais, no Facebook, Projeto do Coração, tem um grupo no Facebook também, no Instagram é PDC Podcast. E. No site, né? Como eu falei, projetodocoração.com Tá tudo lá. Todos os recursos devocionais, todos os links, tá bom? É, continue me marcando com o que vocês fazem enquanto vocês escutam. Um tempo atrás a Luane Holanda me mandou uma mensagem. Ela é militar no Rio de Janeiro e escuta enquanto corre na praia no período de educação física dela. Achei demais isso. É incrível como Deus leva esse podcast pra onde Ele quiser. Então... Quando você estiver escutando, tira uma foto, me manda, me marca, porque eu acho fenomenal ver o que Deus faz. Tá bom? Ah, acho que é isso. Semana que vem nós continuamos com a série de Discipulado, continuamos na prática de entrega e confiança. E o episódio da semana que vem é especificamente falando sobre como ajudar a desenvolver essa prática em família. Então, semana que vem continuamos com o caminho do Discipulado, tá bom? Acho que é isso